0: Mitt navn er Ingun Magnus. Jeg jobber til daglig her i Hånes Frikirke som familiearbeider. Så det er ikke så veldig ofte, jeg, altså veldig ofte når jeg er sammen med folk, så er det med familier og barn. Og i dag er det hovedsakelig voksne her, for barna er i barnekirke. Men det er også fint å kunne være her. Og denne våren her, for de er der som har fulgt oss enten på nett, eh, eller som er en del av menigheten, vet at vi har hatt om å leve et disippeliv i praksis. Att det å følge Jesus, det handler om hverdagslivet vårt. Og i den anledningen har vi snakket mye om vaner, og hvor viktige vaner er i øtterfølelsen av Jesus. Og for to uker siden så snakket Andreas Magnus, som er min man han snakket om å stå imot den onde. Og gangen fra der så hadde Ragnhild Akselsen om bønn, og bønnens del av, et, uh, kristen, uh, av en kristens liv. Og i dag så skal vi snakke om bibellesning. Og vi skal komme litt inn på hvordan det vi henger dette sammen da. Det skal vi komme litt inn på etter hvert. Men denne boka, jeg vet ikke hvordan det med det, og hvilke associationer du har til denne boka. Kanske for noen av dere sier det er en skikkelig kjær bok. Den er tynnslig, den har blitt lest fra perm til perm, kanskje flere ganger. Og det er en bok som du bruker mye tid i. Eller kanskje du er heller i den kategorien som har, du har den i hylla, men håller på å støve ned. Og bare det at jeg viser henne at vi snakker om det, er litt, jeg ser selv litt sånn, åh, dårlig samvittighet. Jeg vet at jeg burde lese, men jeg leser ikke så mye. Eller kanskje du er i kategorien av at, jo, jeg kjenner jo til noen av Bibelens historier. Jeg har hørt om Jesus, noen historier rundt han, Men jeg har ikke brukt så mye tid selv. Det er egentlig litt sånn ukjent, selve den boka her. Det er litt ukjent for meg. Og jeg håper i dag at uh, vi, uansett hvilken kategori du kjenner dig mest hjemme med. at du skal få uh, bli motivert inspirerat och kanske lite utfordra till att dyka lite djupare in i denne boka. För det här med bibelläsning och skrifterna, det er nog kristna alltid har varit upptaget av. Det har alltid varit en del av de kristens fellesskap det att öppna bibeln, det gamla och det nya testamentet och ta det till sig. Och vi kan läsa om de første kristna att det var ett bokorienterat folk. De studerade de gamla skrifterne, skrifterna, profeterne, profeterna och de fann där ting som pekte frem imot Jesus. Og de forstod Jesus i lys av det gamle testamentet. Så for kristne har det alltid vært en viktig del. Og vi kan lese i Apostlenes gjerninger, 242, der står det det, at fra denne dagen, det var pinsedag, Der la de stor vekt på apostlenes undervisning og lære, fellesskap med hverandre, nattverd og bønn. Dette ble prioritert og holdt fast på. Og det å holde fast på, det er akkurat det en god vane. En god vane er noe vi holder fast på, og som er med å bære oss gjennom livet. Den er med på oppturene, og den er med på nedturene. Og de gode vanene bærer oss gjennom det. Og i dag skal jeg dele denne her talen inn i to deler. Først vil jeg snakke litt om hvorfor. Hvorfor er det viktig å lese Bibelen? Hvorfor er det sånn vi kristne ofte sier, «Åh, oh, ja, vi må lese Bibelen nå». Og... Hvorfor er det en viktig ting? Skal jeg komme med noen argumenter for det? Og så skal vi snakke litt mer om hvordan for det er ikke til under en stol at en del av det vi leser her det er litt vanskelig å få tak i. Det er litt sånn utilgjengelig og ukjent fra vår hverdag og fra 2021. Denne boka blir jo skrevet over lang tid og for lang tid tilbake. Så hvorfor da? Hvorfor skal vi lese Bibelen? Det er, som jeg sa, en gammel bok. Den blir skrevet over et tidsaspekt på 1600 år. Og den skriver mange forskjellige forfattere, mange forskjellige sjangerer. Og du leser på Facebook og leser i kommentarfelter, så kan du virkelig få inntrykk av at Bibeln er en foreldre bok, og noe som ikke er relevant for vår tid. Men det vil jeg påstå at ikke er sant. Og en veldig god grunn til å lese Bibeln. det er faktisk en generell grunn, og det handler om å forstå vår vestlige kultur. Fordi Jesus, personen Jesus som vi møter i denne boka, han har preget vår kultur veldig mye. Og det er mange ting som vi kan ta for gitt, sånn som sykeomsorg, rettsvesenet vårt, universiteter, skolevesenet, som har rødt og i evangeliene om Jesus. Og til og med også vi strukturerer året vårt med påske og pinse og jul, og det er jo rundt hendelser som skjedde med Jesus. Og det er seg selv, og det å fin ut hvem det Jesus var, hva var det han stod for, hva var han sa, det vil hjelpe deg til å forstå hvorfor samfunnet vårt er som det er. Men kan det skje når du leser om om Jesus og vad han sa om seg selv. Så var det en del ting som kunne provosere og utfordre. Og det kan komme til å forandre hvordan du ser på deg selv, hvordan du ser på Gud og på livet. Og det kan jeg si, det har det gjort med mig. Så grunn nummer en da, til å lese Bibelen, det handler rett og om å forstå vår kultur. Det, da er det viktig hva som står i denne boka. Men så er det jo slik at for oss kristne, så har vi også andre grunner og kanskje bedre grunner till å lese Bibelen. Og det handler om at vi tror at det er mer enn bare en historisk, et historisk verk. For det du kan jo være som du kan lese fra perm til perm, og tenke, ok, nå har jeg lest den, ferdig med det. Men hvorfor er det sånn at mange kristne de leser igjen og igjen, og kan gjerne være kanskje i det samme kapittlet over lang tid, og liksom ta det til seg og drøvtygge på det? Og det er det vi tror att det er Guds ord til oss. Gjennom denne boka her, så åpenbar Gud sig for oss, hans karakter, hvem han er. Og det er primært her vi får kjennskap til hvem Gud er, til hans kjærlighet, til hans gode vilje for oss. Og det er også her vi finner svar på, hvorfor er vi til egentlig? Hva er meningen med dette her livet? Og Jesus, han blir malt for øynene våre i denne boka. Jesus selv, han sa i Matteus 4,4 at mennesket lever ikke brød alene. Etterkommende er sånn som jeg men er elsker mat. Altså, å jeg kan skikkelig kos med. Og jeg må minst fire måltider om dagen, ellers så blir jeg ikke en særlig god person å være rundt. men Jesus han sa at vi lever ikke bare av fysisk mat. Vi trenger det også, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Så Guds ord er som mat, det er noe vi trenger, den næring for oss. Vi kan, når vi leser bibelen, når du leser hva Jesus sa, så virker det som at Jesus kunne ganske mye av det gamle testamentet utenatt. Det har vi stor grunn til å tro også at det var sant. Og jeg tror ikke han liksom downloader det fra himlen, men han har nok pugga. Han har lært som alle andre eh, måtte. Og han, brukte, han viser tilbake til skriften. Når han diskuterer med fariserene, som bruker han ordet. Når han møtte djevelen som prøvde å friste ham før han skulle begynne sin gjerning, så svarte han med Guds ord. Og visst Jesus... Eh, påte så det som viktig at han måtte lære det, han brukte det. Hvem er David til å si at vi ikke trenger å ta til oss av dette ordet. Og, grunn nummer 2, nei, grunn nummer 3 handler om det at jeg tror at for å bli bevart som kristne, så trenger vi å kjenne Jesus. Og da trenger vi å kjenne, altså vi blir kjent med han den gjennom denne boken. Og jeg var på et webinar for et par måneder siden med Nicky Gamble. Mange av dere vet kanskje hvem det er. Han var den som startet Alfa-kurs i England for noen 10 år siden. Og gjennom Alfa-kurset har kjempe mange kom til tro. Og han sa det som kjennetegner de som kommer til tro på et Alfa-kurs, og som blir bevart og som fortsetter å leve med Jesus, og lar det påvirke livet sitt, det er de som får seg en vane av å lese Bibelen. Derfor introduserer de på Alfa-kurs i England, så introduserer de, noe som kalles «Bible in one year», hvor du leser gjennom ordet, eller genom Bibeln på ett år. Og de som begynner å gjøre det, de blir bevart. For det å, altså, ønsker du å kjenne Gud, ønsker du å leve for han, så trenger en ordet. En vil ikke vokse, vil ikke vokse eller modnes uten å få næring. Og det finns ingen snarbeider til å kjenne Gud. Så skal prøve å komme et bilde som kanske kan hjelpe oss til å forstå det enda bedre. For eksempel, hvis du har lyst til å komme i litt bedre form, så kan du ikke bestemme deg for at «Ok, jeg må ut og gå noen raske turer i uka». Og man øh, begynner å gjøre det, og en kjenner at øh, blodpumpen den puster og peser litt, spesielt opp bakkene, og du har lyst til å gi opp, men du finner ut «Jeg kan ikke gi meg». Så du ber med til en venn som kan puste og peser litt sammen med deg, og dere går, men etter hvert så blir det lettere. Etter hvert så merker du at det var enkelt å gå opp den bakken der. Og etter hvert så begynner du faktisk å jogge litt til og med. Og så møter jeg deg litt sånn, ja, noen måneder senere, og da har du begynt å snakke om at du kanske skulle løpe sommerløpet den etter sommeren. Det hadde jo vært gøy å prøve det. Og det var jo helt utenkelig for et halvt års tid tilbake. Og så spør jeg deg da, men hva, hva er det som har skjedd også når du kom til så god form? Når var det dette skjedde? Og du bare, nei, jeg vet ikke helt når det skjedde. Det skjedde litt sånn underveis. Det er vanskelig å si en dato. Og jeg tenker litt det samme er det med å begynne å lese Bibelen, eller ta til seg dette ordet. Det er at litt og litt så vil det forandre hvordan man ser på Gud, bildet man har av seg selv, bildet man har av verden, bildet man har av seg selv i denne verden, hva er min hensikt med å leve? Og plutselig vil du kanskje begynne å tenke på ting du kan gjøre som du ikke ville tenkt på før. Gud får sjansen til å lede deg og guide deg. I romerne 10-17, så sier Paulus det at det, så kommer det tron av budskapen hører, og budskapet kommer av kristig ord. Vi tror på det vi hører mye på. Og hvis vi vil ha Jesus oss hans tankegang, så trenger vi å høre hans ord. Edin Løvås, han er død nå, men han er retritbevegelsens far her i Norge. Han var en veldig klok mann. Han sa at en disippel er en som forenes med Jesus og hans interesser i verden. Hvis du har sagt ja til Jesus, så har du blitt forent med han. Og da forenes man egentlig også med hans interesser i verden, for han flytter på innsida, og vi blir på en måte hans føtter og hans händer her på jorda. Men da trenger vi å lytte til han. For hvordan kan vi bli forent med hans interesser, hvis ikke vi vet hva hans interesser er? Og vi er skapt av Gud, vi er også skapt for å ære Gud. Og eh, Paulus skriver i Efesene om at vi har ferdiglagt gjerninger, den er ferdiglagt gjerninger som legger foran oss. Og for å få tak i de, så trenger vi å ta til oss av hans ord. Så punkt nummer 3: for hvorfor det er lurt i å lese Bibelen, det handler om å bli bevart og bli leder i livet. Da skal jeg over på den siste punktet mitt på hvorfor. Det er en god ting å bruke tid i Guds ord. Og det handler om å ikke la seg lure. Det finnes mange stemmer som vil ta vår oppmerksomhet, og forrige gang så snakket Andreas om at hvordan kan vi stå imot den onde? Og Jesus beskriver djevelen som en tyv. At det er hans vesen. Og i Johannes 10.10 10, sier Jesus at tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Og det ordet her som brukes for stjele, det er egentlig å norske. Og norsken er jo sånn litt her, litt her. Det skjer litt og litt. Og målet for djevelen, han ønsker få oss borti Gud. Han ønsker at vi skal tenke negativt om Gud, at Gud ikke vil ha noe mer å gjøre, vi skal, han vil liksom lure oss bort, men han tar ikke fra oss alt på en gang. Han tar gjerne litt og litt. Og hvordan kan vi avsløre djevelens listige knep, som det står om i Efeserne, hvis ikke vi kjenner sannheten? De som jobber med å eh, avsløre falske pengesedler, de studerer de ekte pengesedlene mer enn de studerer falske. De er mest opptatt av de som er ekte. For når de vet hvordan en ekte pengesedel ser ut, så klarer de ganske fort å avsløre de som er falske. Og jeg tror at for å finne Guds vei, og finne sannheten det som er ekte og sant og godt, så trenger vi Guds ord, sånn at ikke kan la oss med falske grejer. Og Jesus selv er jo et godt exempel på det. Jeg nevnte det så vidt i sted. Når Jesus blev fristet i ørkenen, det var før han begynte sin gjerning. Han var sulten, han hadde ikke spist på 40 dager, han var trött, han var helt, altså på sitt laveste. Det som seiv ut av han, det var Guds ord. Det var det som på ble skviset ut av han, når han var på sitt svakeste. Og jeg tror att hvis vi, det kanske kanskje alltid att vi kjenner at å, det gir med så mye å lese akkurat nå. Men vi får det som en vane, så vil det holde oss genom de tøffe periodene når vi blir skviset som mest. Så de fire gode grunnene for å ta til sig Guds ord, det handler om at det er et grunnleggende og bærende dokument for vår vestlige kultur. Jesus er den mest innflytelsesrike personen som har levd, og det å kjenne til han og vad han sa, det er noe alle kan ha utbytt av, om man tror eller ikke. Og så var det så sånn att Jesus han trengte Guds ord, och da trenger vi det også. Og så trenger vi det for å bli bevart, for det finnes så mange stemmer, og vi får det jo rett inn på lomma hele tiden. Men hva er det i livet vårt, hva bruker vi tida på vårt på som skaper liv, og som drar oss nærmere Gud? Og hva er det vi bruker tid på som drar oss bort ifra Gud? Og det siste handler om at vi ønsker å la, å la oss lure. Og når vi kjenner eh, Guds gode tanke for oss, kjenner hans kjærlighet, så kan vi stå bedre i stand mot djevelens slistige knep. Så punkt nummer to handler litt mer om hvordan. Fordi at det, det er ikke alltid kjempe lett, særlig ikke det å lese alene. Denne boken jeg skrev i en annen tid, spesielt gamle testament, kan være litt vanskelig tilgjengelig. Men nå skal vi snakke litt om hvordan kan vi likevel kan få litt grep om dette. Hvordan kan vi dykke litt inn i Bibelen, og vi kan kjenne at det kan bli et levende ord sånn som det står om. Jeg tror at den vi leser Bibelen preges veldig mye av vår holdning til Bibeln. Hvordan holdning har jeg til Guds ord? Tenker jeg at det er faktisk Guds ord til oss mennesker? Eller er det bare menneskers ord om Gud? Vi vet jo at den boka er skrevet av mennesker. Men er det bare det det er? For um, hvordan man ser på den boka, det vil prege hvordan slags autoritet den har i livet ditt. Om det er noe du retter deg eller om det er noe du tenker at ja, ja, det står der, men... Det bryr jeg meg kanskje så mye om. Det tror jeg er viktig. Men så er det to fallgruver å falle i. Og det ene handler om at det, jeg kan lese allt som står her som at det er direkte til meg. Eller at dette her var liksom, det handler bare om meg. Og det er en fell å gå i, faktisk. For det er mer precis å si at det er ikke til dig, men det er skrevet for det. Og Paulus skriver til Timotheus at dette er nyttig det er nyttig til opplæring, nyttig til den gode veien til veiledning, og vi, Bibelen kan lære oss noe. Og det er viktig å forstå at Bibelen er skrevet i en kontext. Brevene som, som Paulus skrev, de var til menigheter som sto i visse situasjoner, hvor, altså, de var i ulike kontexter. Og det å forstå det kan virkelig hjelpe oss til å åpne Bibelen for oss. Og da kan det være lurt å ha enten, kjøpe seg en Bibelkommentar, det er mange kloke mennesker som har skrevet noe om, som har vært mye om, vilken to kontextbibeln det skrev i och det kan hjälpa oss. En annan ting som kan hjälpa, det har följt en bibelläseplan. Och jag själv följer nog den här Kendrick Gamble Bible in one year och der skriver han varje dag så läser man igenom Gamla testamentet och Nya testamentet och en salme eller ett ordspråk. Och så får man i tillägg en utläggning av den texten och det har hjälpt mig så mycket, speciellt med det Gamla testamentet som jag har har varit ett utilgängligt och svårt att förstå. Det kan vara en väldigt god ting. Och så är det nog med bibelgrupper. Herr i menigheten så önskar vi att alle som ser rätt som sin menighet ska vara med i en gruppe. Och vi har faktiskt flera som är med i grupper än som genomstittligt går på vår gudstjänst och det är väldigt väldigt glad for. För det i en gruppe så kan vi ju bryna oss rikt på detta här ord och där finna ut hva er det egentligen som står här vad det var egentligen som var ment. Och det finns kanske andre grupper där som känner bibeln ändamående. Och på den måten kan vi hjälpa varandra till att förstå. Men så finns det också en annan grepp att gå i. Og det handler om at det, alt jeg ikke liker, for det kan jo være litt sånn, at alt jeg ikke liker, det bare ser jeg bortifra. Men med en sånn holdning, så vil ikke Bibelen kunne utfordre det. Da vil, ikke den ikke, altså da vil jeg miste evnen sin ta å det. Og Gud vil også kanske miste sin evne til å lede det i livet. Eh, Og så er det noe med at Bibelen, den utfordrer i alle kulturer. I vår kultur så utfordrer, utfordrer den på en måte, i andre kulturer på andre måter. Og det er interessant å se at faktisk så er kristendommen den eneste religionen som du finner i alle kontinenter. kontinenter. Og det er fordi den er ikke kulturbetinget. Den på måte, Jesus er en levende person som passer in i alle kulturer, men det utfordrer på ulike måter. Men hvis vi bare cherrypicker, vi bare plukker, liksom, og det likte jeg, det er fint, man leser bare det jeg liker, så mister vi også kanskje på måte, eh, Guds, den store fortellingen som faktisk Gud forteller oss gjennom Bibelen. I Hebreerne så står det at Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Det høres jo litt brutalt ut, men jeg tror vi trenger det. Vi trenger noe å bli liksom, veileder og vriddelig vei, på hvilken vei vi er, eh, vi er på vei her. Og vi kan tenke mange ting, og vi kan føle mange ting, og tanker vi har og følelser vi har er jo ikke farlige. Men hva er det egentlig Gud tenker, og hva er det han sier? I Jesaja 55 så står det der at «for mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier», sier Herren. «Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker». Jeg tror kanskje ikke alltid vi vet alt hva som er best for oss selv. Vi lever i en kultur hvor du sier følg hjertet ditt, men hjertet vårt kan dra oss på, ut på gale veier. Og det å utfordre hverandre, det Gud sier in i denne situasjonen? Eller hvis det er ting du ikke forstår, hva er det egentlig som har meningen med dette? Tør å dykke dypere når man kjenner at här kommer jeg bort i noe som jeg synes var vanskelig å forstå. Ikke gi opp da. Nå skal vi over i det som egentlig er dagens tekst. Den kommer sent, men den kommer godt, det må jeg jo si. Og den er fra Apostlenes gjerninger. Hvis du vil ha litt action, så vil jeg absolutt anbefale deg å lese Apostlenes gjerninger. Det er spennende. Og i Kapitel 8, og fra vers 26, så møter vi Philip. Philip var en av Jesus sine disipler. Og, når, og han, var med i, altså han dro rundt og fortalte om Jesus. Og det står også här i Kapitel 8, at han gjorde store under ved, ved hjelp fra Gud. Og så leser vi kapitel da, fra, kapittel, nei, fra vers nummer 26. «En engel fra Herren talte til Philip og sa, «Gjør dig klar, og dra sør over på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette er en øde strekning.» Philip gjorde sig i stand og drog av sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embedsmann, som hadde tilsyn med skattkammer hos Kandake, dronningene i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, gå bort vognen og hold deg tett opp til den. Philip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, så spurte han, forstår du det du leser? Hvordan kan jeg kunne forstå, sa han, når ingen forklarer det for meg? Så bar Philip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham. Og så kan vi lese videre at de leser fra Jesaja, og så får Philip legge ut den teksten om hvordan den det peker frem mot Jesus. Og det ender jo opp med at de stopper opp, og de har funnet det sted hvor det er vann, og denne her etiopiske hoffmannen blir døpt. Men det er noe med denne hoffmannen som fascinerer meg. Og hvis du har prøvd å finne litt ut mer om hva en etiopisk hoffmann var, og for å være en hoffmann og jobbe med hoffet nært på dronningen, så måtte man faktisk bli kastrert. Så denne mannen, han har, egentlig, han har gitt på en måte gitt opp sin manndom, han har også gitt opp det for familie, og i den, på den tiden så var det sånn at hvis vi ikke hadde noen arvinger, ja, det var, det var ikke lurt. Men han hadde gitt opp dette, for han jobbet tett med dronningen. Og så hadde han gitt seg ut på en reise, O han hadde valgt å dra fra Etiopia og helt i Jerusalem. Jeg vet ikke hvor lang tid det tok, sikkert flere måneder å komme seg frem og tilbake. Og det seg selv var jo også et offer. For det var sikkert mange der hjemme i Etiopia som godt kunne tenke seg å ta over hans innstilling og jobbe tett med dronninger. Og det å ha tilsyn med skattkamera, jeg kan kanskje minne litt om en finansminister i Norge. Men denne mannen han hadde eh, tatt noen virkelige sjanser, og så kommer han da til Jerusalem. Og den tiden var det jo ikke Google, så han kunne googlet alt om tempelet, og han ville opp der for å tilbe. Han kommer dit, og han kommer dit så finner han ut, han kan ikke komme inn i tempelet, som egentlig var hans mål, fordi han var kastrert. I tredje mosebok så står det veldig tydelige regler om hvem var det som kunne komme inn i tempelet for å tilbe. Og de måtte være lyteløse, altså de måtte på ikke ha noe feil, eller han var jo på en måte kuttet i, og det kunne man, da kunne man ikke komme inn. Men likevel da, på vei tilbake så sitter han likevel og leser. Likevel så vill han finne ut mer. Og han forstår ikke, men han holder fast. Så han gör två väldigt goda ting som jag tror är kvar vara viktigt för oss att ta med oss när det gäller bibeln. Han håller ut när han inte förstår. Han låter inte skuffelser eh han. Och han ber också om hjälp. Han frågar andre "Vad vad kan detta här bety?" Det tror jag är väldigt alltså i sig själv vil hjälpa oss i bibelläsningen. Um, ja. Nå ja. känner vi ju inte med vad som skedde med den här mannen här, men det är troligt det att han tog med sig budskapet tillbaka och nog spredde det vidare där hvor han kom. Nå ska jeg si litt om, helt konkret, hvordan kan den här boka bli litt mer levende i vår hverdag? For det er jo det vi ønsker, at den skal være som mat for oss. Og da eh, vil jeg slå et slag for det å memorere. Og i kirka nå, denne måneden i maj, så har vi hatt fokus på det med Bibelen. Hver søndag lägger vi ut et nytt uh, ukas Bibelvers, som vi ønsker at uh, det der hjemme kan få lov til å pugge, øve på og tygge på, och kjenne på det här betyr. Og det med å memorere, når du gjør det, så blir det på en måte en del av en. Da lever det igjen, og det vil prege hvordan du tenker. Og det å meditere, det er jo en del av det samme, at når man tenker over tygge på ordet, hva det dette egentlig betyr, så, får det, så blir det mer levende for oss. Og tror så det, hvis jeg spør Gud før vi begynner å lese, kan du vise meg noe i dag? Helligjørn, vis meg dette her. Så ikke det bare blir noen ord leser, men at det blir til liv og at det viser meg Jesus. Så det å meditere og memorere, det er en god ting. Og noen ganger kan vi være litt sånn fristet, å, jeg kan bare lese mye fort, jeg liksom har lest, sjekk. Men jeg tror noen ganger kan det være lurt å bare holde, seg, holde på med det samme, det i en uke. For det er så innholdsmettet mye av det som står her. Og hva det det egentlig betyr? Grave og det er en inngangsport som kan åpne Bibelen for oss. Francis Tian han er en kjent for kynner. Han sier det at vi har nok mistet den kunsten, kunsten å meditere. Men hvis vi tar den litt tilbake, så kan vi bli mer rotvestet, og vi kan få uh, gå dypere med Gud. Og det sier seg selv når vi går dypere, som er tre når det går dypere, så står vi også stødigere når stormene kommer. Så vil jeg vil bare dele to bibelvers med dere, som har vært mine bibelvers. Litt sånn av og på, etter hvor vi går litt i faser, og det er helt lov, men fra ordspråkene 3, 3 det er et ord som jeg har tatt med meg, og som kommer sånn, liksom som et, eh, ja, i perioder tygger masse på, fordi det har så, eh, det er veldig praktisk. Og det er «gi aldri slipp på godhet og troskap». Hvordan ser det ut i hverdagen å ikke gi slipp på godhet og troskap? Jeg kan lese det, men hva, hvis jeg virkelig tar det med meg inni hverdagen, hva betyr det? Og for meg har det hjulpet meg til å være tro- kanskje i eller i ting som jeg bare har lyst til å gi opp. Men jeg, så har jeg fast på det, så har det hjulpet meg til å fast. Og så er jo godhet og trofasthet to av Guds karakterer. Gud er god, og han er trofast. Og hvis jeg tror at han bor i meg, hvordan vil det da se ut i mitt liv, når det får lov til å leve i meg? Et annet bibelvers som har hjulpet vår familie, jeg har en man og tre barn, og det er jo ikke alltid at det går sånn veldig hyggelig for seg hjemme. Det er kanskje flere som kjenner igjen det. Og da har Efeserne 4.32 vært et veldig god hjelp. Der står det. «Vær god mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.» Og vi hadde det hengende på veggen. Nå er det noen andre bibler som henger der, men vi hadde det hengende på veggen en god stund. Og det var fascinerende å se at når det mellom barna når de begynte å hake på hverandre og sånn, så sa du er det som står på veggen der?» «Å de oh, ja, å oh, ja.» Det var ju det vi skulle, ikk sant? Det hjälper oss i det praktiske livet när vi börjar att använda det. Och det samma med tillgivelse. Jag har tycks någon gång det är vanskligt att tillge. Jag har liksom visst var, ah, jag känner rätt på att vara lite arg och lite sur på någon för jag känner mig dåligt behandlad. Då har dette bibelvers hjälpt mig se att så sånn som Jesus har tillgit mig, han har faktiskt tillgit mig allt. Och på grund av det så kan jag tillge andre. Och det har också varit en väldigt god hjälp. Og dette går over i det neste punktet mitt om å anvende det i livet, for det er akkurat det det handler om. Eh, hvordan er det Bibelen, hva, det ordet? Hvordan preger det tankene mine, hodet mitt? Hvordan preger det hjertet mitt, mine lengsler og ønsker? Hvordan preger det hendene mine, hva jeg gör og hvordan jeg tjener? Og i Jakobs kan vi lese at, eh, at, dø, at var faktisk er død uten gjerninger. Og det kan føles litt sånn, ok, du bare gjør sånn og sånn og sånn, og sånn så er du en god kristen. Men det er ikke det det handler om. Det handler om at når vi er tatt imot Jesus, så begynner han å leve i oss. Og da får troen utspill i hvordan jeg tenker, hva mine lengsler er, og hvordan jeg handler. Så nå har vi snakket om at vi kan meditere, vi kan anvende det i livet vårt, og vi kan også bruke det i bønn. Det er ganske mange ganger at du kan lese ting som utfordrer deg. Da kan det være lurt å bare ta noen sekunder og be Gud, La meg vokse i dette. Vis meg hva du vil. Hva betyr dette? Eller hvis det står noe om ære Gud, la meg være til ære for deg. Bruk, bruke Bibelen når du ber. Og jeg vil komme et eksempel der også. Min eldste sønn, som nå er 14 år, han hadde en del vonde drømmer om Marit når han var liten. Når han var helt liten. Og så fant du ut at det er okay, gudsord. Det er jo virkekraftig. Det må vi bruke. Så da fant det fram salme 49, hvor det står «I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, «Bare du lar meg hvile trygt.» Så begynte jeg å be deg over en hver kveld, tegne han med korsets tegn. Og det var Marit han og Borteson. Sånn. Det høres ut som magi, men det er jo ikke det. Det er Guds ord. Og så når jeg var fire år, så kunne han overnatte hos en kompis i barnehagen. Vi bodde i Oslo på den tiden. Og jeg visste jo den familien ikke, altså de var i hvert fall ikke på kvelden, og de hadde liksom vært ganske tydelige med hvor de sto i forhold til tro. Och så kommer han och hämtar där min i barnhagen dagen efter vå efter han hade varit på övernattning. Och så kommer han kompisen löper den där och så säger han, oh, "Ingun, ingun. Aaron, Aaron hade en våndröm", sa sånn. så han. Så berättar han där att det hade han har fått ha en våndröm när det varit på besök hos kompisen. För de var inte för mig mamma. Sånn. han, så den denna sammanhangen med att Guds ord, det kan vi bruka i vardagen. Ehm men det var bara ett exempel. Og det siste handler om å dele. Ordet det vil gjerne ut videre. Det er ikke sånn at det er liksom bare, skal jeg bare kose meg med dette her? Nej, det vil ut videre. Og en måte å det på, det er jo å begynne å skrive refleksjoner over det du leser. Og det kan være små ting, eller ting du lurer på, eller ting du er irritert på. Og vil, noe som jeg har gjort, nå har jeg med her, men det å ha en sånn journalbok, som du har litt sammen med Bibelen, skriver ned bønnnemner, det kan være veldig... Trostyrkerne faktisk å se tilbake på. Og da er det også lettere å huske, og da er det også lettere å dele det med andre. I 5. Mosebok, eh, i Kapitel 6, og vers 4-9, der kan vi lese den jødene sin trosbekjennelse. Og den er sånn som dette her. «Hør, Israel! Herren er vår Gud! Herren er en!» Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt. Mener, nå har vi fått noe tygge på for resten av uka. Bare denne. Hva betyr det å elske Herren din Gud av hele hjertet, av hele sjelen min, av all min makt? Men så står det videre. Disse ordene som jeg byr deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Du skal innprette dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger dig? Når du står opp, du skal binde dem som et tegn på din hånd. De skal være som en minneseddel på din panne. Du skal skrive dem på dørstolpene, dine på, dørstolpene i ditt hus og på dine porter. Jeg tror vi har mye å lære. Dette er jo sykt praktisk. Det handler om hva det vi snakker om når vi ikke er ute og kjører bil. Eller hvordan kan vi øve på et bibelvers rundt middagsbordet? Kan jeg henge opp et bibelvers på inne på badet, som jeg kan se på når jeg pusser tannerne? Det er også at som hova seg bildelsen at vår tro, det er ikke bare noe sånn vi, en tanke eller en filosofi, det handler om en person. Og det må ut i hender og bein og i tanke, det må prege oss. Ehm kanskje du kan tenke over på en måte du vil gjøre Guds ord mer synlig på i din hverdag. Hvordan kan det henge på dørstolpen hjemme hos deg? Hvordan kan du skrive det på hjertets tavle? Og hvordan kan du ta det frem når du sitter i huset ditt og når du går på veien og vi går kanske på veien og vi kjører også bil hvordan får det preget oss i vår hverdag? Og Jesus sa når han hade hatt bergprekningen det siste han sa der han sa, vær den som hører mine ord og gjør det de sier de ligner en klok man som bygde huset sitt på fjell regnene styrta ned, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset men det falt ikke for det var bygd på fjell. Jeg tror, vi alle, vi, jeg tror alle mennesker ønsker å kunne stå når det stormer. At vi kan tåle livet, og det er det bærer med seg. Og Guds ord, det vil gi oss kraft. Det å så høre, men også gjøre hans ord, det vil hjelpe oss til å stå stødigere i allt som kommer. Det skal vi be. Takk, god far, for ditt ord. Takk, Jesus, at du kom. At du viser oss hvem Gud var, og takk at ordet ditt er levende. Så ser du i de av oss som kjenner at det har vært tørt i så lang tid. Hjälp oss til ge å hjälp oss till å på nytt vil jeg in i det som er ditt ord til oss. Jeg takker deg for du elsker oss så høyt. Jeg takker deg for at du vil tale kjærlighet, du vil tale formaning, du vil tale trøst in i våre liv. Og jeg bare ber om nåde, til å gå inn i det du har for oss at du er her. Takk at du er her med din ånd. Takk du minner oss om det du ønsker minne hver enkelt om i dag. Amen.